0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Si tu écoutes Bye Bye Procrastination depuis un moment, tu sais peut-être que parmi tous les outils d'organisation et de gestion de projet, il y en a un que j'adore par-dessus tout, c'est Notion. Notion ou Notion, c'est l'outil sur lequel je passe 90% de mon temps de travail. Mais c'est surtout un outil qui a littéralement révolutionné mon organisation. Cet outil a tellement changé ma vie en mieux que j'ai même créé une formation pour t'aider à faire tes premiers pas avec Notion, ou bien à optimiser ton espace de travail si tu utilises déjà l'outil. Cette formation, c'est l'essentiel de Notion, et quelque chose me dit que tu vas avoir encore plus envie d'aller la découvrir à la fin de cet épisode. Je te mets évidemment le lien pour découvrir la formation dans la description. Je pense que tu l'as compris donc avec mon invité du jour, Camille Blanchot, on a parlé de Notion. Camille est une grande spécialiste de Notion, puisque son métier, c'est de tout simplement aider les entreprises à construire des espaces de travail sur cet outil. Mais ça ne s'arrête pas là, car Camille est aussi très, très impliquée dans la communauté française de Notion, dont elle a été l'organisatrice, et une des fondatrices. Dans cet épisode avec Camille, on a essayé de définir ce qu'était Notion, pour celles et ceux qui n'ont jamais mis un pied sur l'outil, et pour les autres aussi, en fait, on décrypte ce qui fait la puissance de notion, quelles sont les limites de l'outil et comment tu peux faire sereinement tes premiers pas pour mettre la puissance de notion au service de ton organisation. Bonne écoute. Salut Camille Salut Bienvenue sur Bye Bye Procrastination, je suis hyper contente de te recevoir euh, pour parler d'un sujet. En l'occurrence, on va parler de Notion ou Notion pour les personnes qui prononcent en français. C'est un outil que j'utilise depuis plusieurs années, je suis une fangirl euh, de cet outil, euh, je l'utilise à toutes les sauces. Je pense que 80% de mon temps de travail est passé sur Notion, euh, puisque ça a changé ma manière de travailler. Du coup, je suis hyper contente de t'accueillir sur le podcast pour parler de cet outil. Et avant de te présenter, on a un petit rituel sur Bye Bye Procrastination qui qui est petite question rafale. Donc l'idée, c'est que je te, pas, rien de, rien de euh, je te pose des questions. T'inquiète pas, rien de rien dramatique. Je te pose des questions courtes et tu me donnes des réponses courtes pour qu'on en apprenne un peu plus sur toi. Ça te va Ça me va. Ok, let's go. Est-ce que tu préfères la ville ou la campagne euh, La campagne. Ok. Euh, c'est quoi la routine que tu as mise en place pour toi et qui a changé ta vie ou ton business Le truc qui vraiment a été un point de, de bascule pour toi
1: au maximum, essayer d'éviter les appels le matin. C'est pas tellement une routine, mais c'est plus une règle. OK.
0: Je fais la même chose, je comprends carrément. Et c'est quoi le truc qui te fait le plus
1: kiffer dans ton quotidien Ma liberté, enfin, liberté et flexibilité. Je dis,
0: yeah. je vraiment... je peux comprendre aussi. <rire> On a terminé, tu vois, c'était pas, euh, c'était pas si douloureux que ça, je, je non, suis ça sûre. Va. Et on va passer à notre sujet euh, du jour. Aujourd'hui, tu es Head of Community chez Notion France. Tu as cofondé ou fondé, je ne sais pas, euh, la communauté française de Notion, euh, pareil côté portugais. Puis tu te définis comme Notion Lover, euh, No Code enthousiaste. Donc, c'est des petits mots de jargon. Mais euh, du coup, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu bah, qui tu es pour les gens qui te connaissent pas et comment est-ce que tu as découvert Notion dans ta vie À quel moment Notion est rentré dans
1: ta vie Avec grand plaisir. Alors, je vais commencer par cette deuxième question. Notion, moi, je l'avais découvert en mai 2020. Donc vraiment, pendant notre au Portugal, on était en plein euh, en plein confinement. Je pense qu'en France aussi, mais c'était vraiment pile-poil quand ça devenait un petit peu fou <rire> par ici. Et en fait, j'étais aussi en parallèle euh, dans une période de transition. Je venais de quitter mon emploi, etc., vraiment juste avant que le confinement démarre et qu'on apprenne que le, que le Covid existe euh, donc drôle de drôle de période et euh, et en fait pour moi c'était une période de de remise à niveau on va dire enfin, pas de remise à niveau mais plutôt de, de questionnement et de euh, ok ben maintenant qu'est-ce que qu'est-ce que je fais quoi où est-ce que j'en suis et euh, j'ai découvert par hasard mais vraiment par hasard l'outil à travers d'un groupe Facebook euh, qui euh, qui était plutôt dédié au, aux assistantes virtuelles et tout ce qui était OBM etc et qui parlait d'outils et euh, je me dis bah tiens je connais pas je vais regarder ce qu'est-ce qu'est-ce que c'est ce que, qu -ce que et vraiment sans mentir je j'ai commencé à regarder le site je me dis oh c'est l'air intéressant comme euh, comme outil sympathique et j'ai fini par m'inscrire dans la foulée et j'y ai passé deux heures d'affilée le même jour euh, tellement j'étais euh, comment trouver un, un bon un bon mot euh, tombée amoureuse en fait de l'outil quoi mais c'était vraiment un coup de foudre euh, immédiat euh, donc on y reviendra mais, mais voilà pour la rencontre et moi à la base j'ai eu un parcours euh, très varié <rire> c'est moi qu'on puisse dire j'ai fait un bac L euh, donc ça fait déjà une dizaine d'années <rire> ça me met une claque ensuite j'ai décidé de pas poursuivre mes études de suite à la base je voulais voyager donc c'est ce que j'ai fait euh, j'ai voyagé un petit peu en revenant bah, il fallait soit que je, remette, euh, que je me remette aux études soit que je me mette à travailler j'ai fini par euh, décider de travailler plutôt qu'étudier plutôt qu et j'ai travaillé pendant trois ans à peu près dans la vente euh, en grand magasin, au Galeries Lafayette plus plus précisément. Et euh, après j'en ai eu un petit peu marre parce que c'est quand même assez intense comme euh, comme industrie, tout ce qui est retail, c'est vraiment. Euh, difficile et j'ai fini par me poser des questions etc généralement quand je suis dans cette phase voilà de questionnement de qu'est-ce que je fais dans ma vie euh, ma réponse est « je vais voyager et euh, <rire> je prends mon petit sac à dos et je pars et puis ça aide pas mal à à, à trouver des, des des réponses à nos questions et euh, suite à ça je suis venue au Portugal Là où j'habite du coup maintenant depuis 5 euh, ans, 5-6 euh, ans. Et euh, j'ai travaillé ici au départ un petit peu dans tout ce qui était euh, service client. Donc j'ai fait plusieurs euh, plusieurs postes pour plusieurs boîtes euh, dans le service client. Et un petit peu dans l'hôtellerie, tout ce qui était euh, auberge de jeunesse. Mais pour le coup j'ai fait beaucoup de choses pour euh, une chaîne d'auberge de jeunesse pardon ici à Lisbonne. Euh, j'ai travaillé je crois à tous les postes qui existent, euh, y compris au bureau euh, dans le service marketing. Donc euh, j'ai fait un petit peu de tout pour eux. Et, euh, et en fait, en à travers une de mes expériences euh, du coup euh, de service client pour Google Ads, euh, ça m'a un petit peu remis le nez dans la tech. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « Ah ouais, ça, ça me plaît bien. » Parce que j'ai toujours eu ce petit euh, ce côté geek, disons. Euh, et ça m'a permis de me dire euh, « bon Non seulement j'ai envie de me remettre dans la tech, mais j'aimerais autant que possible être indépendante. Euh, et puis, voilà, j'ai fini par quitter cet emploi au bout d'un an et quelques, et c'est là que Notion est arrivée, quoi. Donc, j'ai envie de dire, c'était c'est le destin.
0: Perso, euh, j'ai je pense que j'ai découvert Notion, on est en 2023, ça fait presque trois ans que j'utilise, donc je l'ai peut-être découvert un petit peu avant toi, mais pas grand-chose avant, ou en tout cas, je l'ai adopté euh, à ce moment-là. Je l'avais dans mon radar depuis un petit moment, et, et genre, je voyais des gens, euh, tu vois, sur les réseaux utiliser l'outil et tout, et... Moi, je suis pas du tout du genre early adopter, quoi. J'ai toujours une espèce de méfiance un petit peu quand il y a un nouveau truc qui sort. J'attends que le truc soit un peu solide pour commencer à mettre les mains dedans parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sortent et qui ont un peu un effet champignon. Tu sais, il y a une grosse, une grosse hype autour et puis en fait, ça retombe, ça retombe super vite. Et en l'occurrence, Notion, ça a pas du tout été le cas, je trouve. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de dynamique autour de l'outil. Moi, c'est un outil que j'utilise depuis vraiment des années que j'utilise pour faire plein de trucs, euh, la liste est très longue, je fais de la gestion de projet, le suivi de mes clients coaching, je gère ma création de contenu, je prends des notes, je les organise, je suis mes objectifs, enfin, c'est ce que je disais en introduction, hein. je pense que 80% de, de mon temps de travail, ou presque, est réalisé sur Notion. Là, on est sur un podcast, donc on n'a pas l'interface sous les yeux, parce qu'on rappelle que du coup, Notion, et c'est un peu ma question, tu, tu, vas, tu vas nous le présenter, mais ça reste un outil digital, euh, pour les gens qui connaissent pas, comment est-ce que tu définirais Notion pour leur
1: donner une espèce d'aperçu de ce qu'est l'outil et de la puissance qu'il y a derrière Alors, en termes d'interface, je dirais, imaginez une page blanche, tout simplement, une page de papier blanche, parce que c'est vraiment face à ça que vous allez vous retrouver quand vous allez créer euh, une nouvelle page ou même euh, quand vous allez créer un compte. Euh, donc, euh, disons qu'il y a peu d'éléments qui vont vous inciter à cliquer par-ci, cliquer par-là. Tout est assez caché, c'est très minimaliste. Au premier abord, est très euh, propre, j'ai envie de dire. Enfin, moi, j'aime beaucoup le design. Après, il y a des gens qui aiment pas tellement. Parfois, ça peut faire peur, parce que vous êtes face à la page blanche, vous dites Ah, <rire> ok. Et maintenant. Et après, en termes de euh, construction, parce qu'évidemment, il n'y a pas, euh, c'est pas qu'une page blanche. Hein, vous pouvez faire beaucoup de choses dedans. Il faut imaginer que c'est un petit peu un outil qui fonctionne comme des Lego. Donc, vous avez plusieurs petits blocs ou à vrai dire des, des blocs de taille différentes, qui ont des fonctions différentes, vraiment comme des Lego. donc j'espère que vous avez joué au Lego en étant enfant, <rire> ou adulte. Hein. Et vous allez pouvoir les assembler du coup, pour pouvoir créer euh, une page structurée, ou alors des bases de données, et euh, après ça peut se complexifier avec du coup des, euh, des bases de données dans des pages, des bases de données liées, euh, ça devient assez technique, et vous allez vraiment réussir à pouvoir créer des systèmes qui correspondent à euh, ce que vous avez en tête, en termes de flux de travail, en termes d'organisation. Vous n'êtes pas dans cette structure fixe qu'on avait un petit peu l'habitude de... Par exemple, si je prends l'exemple de Google Drive, vous allez avoir des fichiers et des dossiers, ce qu'on retrouve aussi sur les ordinateurs. Et c'est bête, mais par exemple pour les jeunes de notre, enfin de, pas de notre génération, du coup les jeunes d'aujourd'hui, les adolescents et, et enfants d'aujourd'hui, ils n'ont pas du tout cette réflexion, je fais un petit aparté, mais c'est tout à fait lié, ils n'ont pas du tout cette réflexion de fichiers et dossiers qu'on a eu nous euh, à notre époque. Pour eux, euh, tout est assez abstrait, il n'y a, a que de la donnée, et c'est de la donnée un petit peu euh, volante, c'est-à-dire que les images, les vidéos, tout ce qui est média ou même les notes, etc., ils ne savent pas vraiment où ça se trouve. Et bien là, dans Notion, c'est un peu pareil, dans le sens où votre donnée elle n'est pas fixe, elle peut être réutilisée, elle peut se manifester sous plusieurs formes, elle peut être affichée sous plusieurs formes, elle peut être copiée, mais c'est-à-dire avoir la même la même source et puis être affichée à plein plein d'endroits différents, de façon à ce que vous n'ayez à modifier qu'un seul élément source, pour qu'après vous ayez la même information partout. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez, euh, enfin mais de très flexible, euh, ce qui est du coup sa force et euh, parfois son désavantage, ouais, euh, dans le sens où ce n'est pas du tout un outil qui correspond aux usages habituels, disons, d'un outil numérique. Donc, il faut réapprendre un petit peu à penser différemment et à agir différemment sur l'ordinateur.
0: Ouais, c'est vrai que quand on pense à l'organisation de l'information, parce qu'en fait, c'est ça Notion, c'est comme une espèce de super système de gestion de l'information et tu peux gérer plein d'informations différentes d'une tâche à un process, à une note, à une page de présentation que tu vas partager à des gens, etc. En fait, c'est ça, c'est comme une espèce de coffre-fort dans lequel tu mets plein d'informations. Mais la différence avec, je trouve, comme tu disais, Google Drive, les dossiers classiques, c'est ce côté fluidité, en fait, parce que dans un système classique, c'est très siloté. Tu as le dossier A, le dossier B, et ce que tu mets dans le dossier A ne se retrouve pas dans le dossier B. Et du coup, il y a une espèce, des fois, de de lourdeur à devoir dupliquer de l'information ou aller chercher de l'information à deux endroits différents alors que ça concerne le même sujet. Là où Notion, il y a une gestion vraiment hyper fluide de l'information et comme tu disais, tu peux faire apparaître une information dans le dossier A et dans le dossier B de manière complètement synchronisée sans avoir à, à, à devoir jongler entre les deux et, et clairement, c'est ça qui fait la, la puissance de Notion. Je, je suis hyper d'accord avec toi. Mais je pense qu'on va revenir sur ça parce que c'est un... un un aspect euh, à la fois hyper technique mais je pense qu'il est clé justement pour comprendre euh, la puissance de l'outil et pas se dire ok c'est juste un OneNote euh, de plus c'est ah pas ouais, du non. tout un OneNote de plus <rire> <rire> c'est carrément, carrément plus que ça euh, on a parlé un peu de toi on a parlé de Notion, aujourd'hui tu es Notion Community Lead est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, justement sur l'aspect communauté de Notion puisque je pense que c'est aussi quelque chose euh,
1: qui fait un peu l'ADN de l'outil ah, totalement, totalement. Alors, je j'aime pas trop parler non plus au nom de Notion euh, de manière euh, assurée, mais de moi ce que j'ai pu vivre en tant que à la base utilisatrice euh, qui est devenue euh, ensuite ambassadrice, etc. Et maintenant <rire> à ce poste-là, c'est que la communauté c'est vraiment ce qui fait la force de l'outil en dehors de l'outil en lui-même. Euh, dans le sens où c'est un des rares outils numériques qui possède. On va peut-être mettre de côté tout ce qui est open source, mais quand on parle d'un outil propre, enfin. Euh, c'est un autre terme qui est utilisé. Propriétaire. Oui. Propriétaire, exactement, merci. C'est rare d'avoir un outil avec une communauté aussi engagée, aussi forte, aussi solidaire, aussi généreuse aussi, parce que c'est vraiment global déjà, enfin international, il y a vraiment du, des utilisateurs partout dans le monde, mais quand je dis partout dans le monde, c'est même dans des pays où on s'attend pas forcément euh, à ce que ça soit présent. Par exemple, je sais qu'on a une communauté Notion Pakistan. C'est pas forcément le premier pays auquel on penserait pour un outil tech de ce genre, quoi. Et ça représente des millions <rire> d'utilisateurs qui, euh, bah, de manière un petit peu euh, ingénue, enfin, pas naïf, mais juste ingénue, comme ça, vraiment bon, euh, bonté de cœur, euh, vont partager des informations, du contenu, euh, des, des modèles, donc vraiment des, des pages Notion pré-créées, pré-faites, euh, et prêtes à l'emploi, du coup. Très souvent de manière gratuite. Euh, maintenant, c'est un petit peu changé l'écosystème et la communauté globale. Hein, encore une fois, je parle a un petit peu changé de de face, je dirais. Je. Au début, c'était vraiment quand je, quand j'ai commencé à utiliser l'outil, c'était 100% bisounours quoi. Mais c'était vraiment ça. C'était il euh, y avait quelques personnes qui en faisaient déjà leur euh, leur métier et. Euh, sur lequel leur business reposait. Donc, il y avait quand même des produits payants, il y avait quand même des formations payantes, etc., du coaching. Mais globalement, c'était beaucoup, beaucoup d'entraide, juste avec beaucoup de bienveillance. Après, sur les coûts de 2021, euh, mi-2021, ça a commencé à changer un petit peu plus. On a vu beaucoup plus de templates, modèles payants. On a commencé à avoir euh, ben, les, les classiques, hein, les euh, les, les plageurs, les spammers aussi. Enfin bon, toute euh, la panoplie des, des personnes d'Internet euh, qu'on aime beaucoup. Mais globalement, ça reste une communauté qui euh, qui cherche à s'entraider, qui cherche à, à ramener toujours plus de monde euh, dans cet esprit un petit peu, bah, regardez tout ce qu'on peut faire, amusez-vous quoi, amusez-vous, lâchez-vous, parce que c'est un outil qui vous permet vraiment de faire euh, tellement de choses et de libérer votre potentiel, ça donne envie de le partager à beaucoup de gens autour de nous. Quoi.
0: Et justement, je trouve que ça, c'est une force aussi de Notion, c'est que finalement, l'outil, il a été... Euh... Bon, si, si je si j'essaye de résumer et je je suis pas spécialiste de l'historique de Notion, mais c'est quand même un outil à la base d'organisation, de gestion de l'information, de partage de l'information etc. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une espèce de prise en main de l'outil par cette communauté qui est allée largement au-delà des utilisations on va dire, euh, qui étaient prévues à la base euh, sur euh, l'outil. Est-ce que tu peux nous donner déjà un petit peu des exemples peut-être de c'est quoi une utilisation un peu classique on va dire de Notion, parce que Bon, sur les utilisations un peu avancées de type euh, « je crée un site internet sur Notion », on n'ira peut-être pas sur ce terrain-là aujourd'hui. Mais est-ce que tu peux nous donner, tu vois, un petit peu un
1: échantillon de ce qu'on peut faire sur Notion très concrètement Le plus commun, je dirais, c'est tout ce qui est prise de notes simple et wiki. Wiki euh, personnel ou plutôt wiki... Enfin, personnel, ça peut être un wiki euh, oui personnel dans le sens « j'ai un hobby, je veux vraiment faire un wiki ». Ça existe, il y en a pas mal. Mais surtout, wiki d'entreprise, euh, parce que voilà la prise de notes, euh, la prise de... La rédaction de contenu euh, interne, euh, que ce soit interne à son entreprise ou interne à notre propre vie, euh, c'est, je dirais, le numéro un. Ensuite, en deuxième plan, on retrouve tout ce qui est gestion de... Gest... Alors, pas gestion de projet, mais plutôt gestion de tâches, donc euh, tout ce qui est tout doux, euh, qui peut prendre énormément de formes, ça peut être extrêmement simple, comme ça peut être très complexe, <rire> ça dépend de, de votre façon de gérer vos tâches. Euh, ça c'est l'exemple euh, au final que je retrouve chez quasiment toutes les personnes à qui je à qui je parle. Je crois que tout le monde utilise, enfin euh, quasiment tout le monde utilise Notion pour ça. Euh, on retrouve ensuite la gestion de projet. Donc euh, encore une fois, moi j'aime bien insister sur le fait qu'il n'y a pas que des usages euh, professionnels, il y a aussi beaucoup de gestion de projet perso, parce qu'on peut avoir des projets perso. Euh, aussi, pas mal d'ailleurs. Et ça c'était un usage très 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 courant parce que au départ, c'était pas tellement le cas, Notion c'était pas forcément l'outil le plus adapté pour ça, mais ils ont rajouté beaucoup de fonctionnalités notamment l'an dernier qui ont facilité un petit peu justement tout ce qui touche à la gestion de projet. Donc maintenant, c'est quand même assez solide. Voilà, donc ça je dirais c'est les trois usages les plus communs, notes, tâches et euh, projets au final mais on retrouve encore beaucoup, beaucoup <rire> d'autres usages, comme tu le disais, notamment tout ce qui est aussi suivi de, on va dire, CRM, suivi de ses contacts, euh, pas forcément sur le plan financier, encore une fois, mais ça peut être, voilà, son, son réseau, quoi. Mm -hmm. euh, ça, c'est aussi très, très commun, je le retrouve chez quasiment tout le monde. Et après, ça va dépendre, au final, du type d'utilisateur pour voir quelles informations ils vont stocker dedans. Mais ça, je dirais, c'est les, les quatre piliers, quoi. Est-ce que ça correspond à
0: ce que toi, tu en fais de Notion C'est quoi un peu de ton utilisation à toi, on va
1: dire, côté pro
0: et côté perso Parce que je pourrais donner mon exemple, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir toi un petit peu aussi en tant qu'experte, ce que tu fais dans Notion pour avoir un petit panel de
1: ce qui est possible. Je gère beaucoup de choses, <rire> beaucoup de choses sur le plan... On va commencer par ça. J'ai effectivement bah, tout, bah, tout ça. J'ai mes notes, j'ai mes projets, j'ai mes, mes finances, j'ai tout ce qui touche effectivement au CRM, même si je suis en train de le, le modifier, mais, mais parce que, parce que j'ai tendance, juste petit aparté, mais je suis très très... Euh, convaincu qu'il faut commencer par des pages ou des systèmes, enfin vraiment commencer petit et puis itérer sur euh, sur ce que vous allez créer sur Notion parce que c'est aussi l'avantage, c'est flexible donc vous allez pouvoir euh, déplacer les informations enfin il n'y a rien qui, qui est trop fixe donc en principe ça devrait pas être trop pénible de modifier les choses par la suite donc je vais je suis en train d'améliorer mon, mon CRM, c'est ça que je veux dire par là. Euh, J'ai aussi géré la gestion, de, enfin la création de contenu à un moment donné. Mais là, comme je ne crée plus trop de contenu, bah, je, je m'en sers pas tellement. Mais voilà, je dirais tout ce qui est projet, notes, tâches et finances, c'est ce que j'utilise le plus euh, du coup pour le côté pro. Après création de contenu et, et autres, c'est plus euh, aléatoire. J'utilise aussi pour créer mes sites. <rire> Donc j'ai deux sites, du coup, faits sur Notion. Et ça, c'est quand même, mine de rien, ça, pour moi, c'est important parce que c'est j'ai utilisé pas mal d'outils dans le passé. Euh, mais le fait de l'avoir sur Notion, c'est beaucoup, beaucoup plus simple pour pouvoir mettre à jour rapidement une information. Si je reçois un mail de quelqu'un qui me demande de, euh, de modifier quelque chose par rapport à leur profil sur notre page d'experts, ça prend euh, même pas une minute, quoi. Donc... Euh, Vraiment c'est quand même assez pratique de se dire ok bon bah je, je perds pas de temps là-dessus quoi, c'est fluide. Et sur le plan perso, je suis énormément de choses, toutes mes séries par exemple, les séries, les films, les films pas tellement, mais plutôt les séries que je suis et que j'ai vues, encore une fois les tâches et les notes perso aussi, les projets perso quand il y en a. L'an dernier, je m'en suis servi pour faire la recherche d'appart aussi, qui a été très très utile sincèrement, parce que quand on a des dizaines et des dizaines d'apparts à visiter, c'est quand même bien pratique de savoir où on en est justement dans la dans la pipeline quoi, je m'en sers pour, euh, là actuellement, pour préparer du coup les travaux de l'appart qu'on a fini par trouver, euh, planifier ce genre de choses, donc tout ce qui touche à la maison au final, aux rénovations, euh, aux achats potentiels, aux ventes potentielles aussi si on a des, des choses à vendre, à mes routines, je m'en sers pour suivre mes routines, beaucoup de choses au final.
0: Yes, bah, je me retrouve pas mal dans, dans les usages que tu décris euh, et peut-être on, on va commencer à, un peu à creuser entre guillemets justement sur... Là, on a un peu parlé des applications évidentes de ce que peut faire sur Notion et alors, je préfère préciser pour les auditeurs et les auditrices, on est loin d'avoir fait une liste exhaustive de tout ce qu'il oui. est possible de faire parce qu'on aurait pu rajouter encore plein de trucs. Moi, je sais que j'utilise par exemple Notion côté euh, perso. J'ai une espèce de page pour quand je prête mon appartement à des gens, tu vois, où ils ont toutes les informations, donc c'est comme une espèce de wiki, pareil, perso. Euh, J'ai la même chose quand j'envoie des briefs à, des, à des, des partenaires, ce genre de choses, mais ben, en fait, j'envoie pas le brief par mail, j'envoie une page sur Notion, ça me permet de mettre à jour, ça me permet que l'information, elle soit centralisée, enfin, il y a énormément, énormément de choses qu'on peut faire, à la fois pour gérer de l'information dynamique, on va dire, genre les tâches, les projets, etc., et puis de l'information statique pour avoir une espèce de de coffre-fort de tout ce qui se passe dans notre vie et ce dont on a besoin. Parce que, encore une fois, une des forces de Notion, c'est sa dimension hyper personnalisable. Tu l'as dit, c'est à la fois sa force et un peu sa faiblesse entre guillemets parce que bah, quand on arrive dans Notion, il y a quelques pages qui nous donnent un petit peu des exemples de ce qu'on peut faire et un petit tutoriel de démarrage. Mais globalement, euh, les possibilités sont tellement infinies que c'est pas toujours super simple euh, justement de s'y mettre. Et je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices qui arrivent qui se demandent, je pense, c'est quoi cette hype incroyable autour de Notion alors que ça a l'air d'être un truc super compliqué à, à gérer Selon toi, par quoi est-ce qu'on doit, devrait, par quoi commencer quand on veut se mettre à utiliser Notion Quand, imaginons, j'arrive, euh, je, je crée mon compte, je, je n'y connais rien, je commence par quoi C'est quoi les étapes pour bien démarrer
1: Déjà, je dirais première étape, essayer de vous connaître, enfin, euh, réfléchissez à... Quel type de personne je suis, dans le sens où est-ce que je suis plutôt autodidacte, ou est-ce que je j'ai besoin d'être formé, j'ai besoin de j'aime apprendre euh, via quelqu'un d'autre? Parce que pour moi c'est super important. Moi je sais que je suis plutôt autodidacte. J'adore mettre les mains dans, dans le cambouis, tu vois, et, et apprendre via l'expérience. Donc au final ma méthode c'est pas celle que je recommanderais forcément à tout le monde. Mais si vous êtes comme moi, et eh ben, cliquez partout, cliquez partout, commencez à, à expérimenter et vous allez bien finir par euh, par euh, déjà comprendre un petit peu le fonctionnement de l'outil. Et ensuite mettez-vous sur des modèles et euh, modifiez-les, modifiez-les, cliquez, voilà, essayez d'en prendre le plus possible dans un premier temps juste pour comprendre comment fonctionnent les choses. Et amusez-vous, quoi. Si vous n'êtes pas comme moi, <rire> ceux qui, au final, j'ai découvert que la plupart des gens n'étaient pas comme moi, chose qui m'a un petit peu étonné au départ, dans ce cas-là, je vous recommanderais dans un premier temps de prendre une feuille de papier, j'insiste là-dessus, je veux que ça soit, euh, pas numérique, prenez quelque chose, euh, un incarné, une feuille de papier, et notez vos, vos besoins réels. Qu'est-ce que vous cherchez, enfin, qu'est-ce que vous cherchez à améliorer dans votre vie, euh, d'un point de vue organisation? Est-ce que vous avez besoin de vous libérer de la charge mentale Est-ce que vous avez besoin d'avoir un meilleur suivi de vos tâches parce que vous êtes un petit peu éparpillé, que c'est pas centralisé et que du coup vous avez tendance à perdre euh, des tâches Est-ce que vous avez besoin d'avoir un meilleur suivi justement de vos relations euh, clients Voilà, faites un petit peu le point sur euh, quels sont vos réels besoins parce que si vous partez pas d'un besoin réel et que vous êtes plutôt ce type de personne qui a besoin d'être accompagné, ça va être difficile pour vous de comprendre le, la puissance et surtout l'intérêt de l'outil. Parce que vous allez voir plein de choses, euh, plein plein de cas d'usage différents, vous allez dire, waouh ouais, bon, ok, c'est cool, mais ça me correspond pas. Et, euh, et vous allez finir par vous dire, bah, au final, euh, j'en ai pas besoin, alors que c'est pas forcément vrai, c'est parce que vous êtes focalisé sur des choses qui ne sont pas personnalisées, qui ne correspondent pas à vos besoins. Donc, faites un petit peu cet euh, exercice d'introspection, de, de, et pff, à la rigueur, je vous dirais, commencez par les notes, parce que c'est euh, le plus simple, et le moins... Euh, j'ai pas envie de dire qu'il y a le moins de de répercussions ou d'intérêt mais voilà c'est relativement euh, simple quoi vous pouvez commencer par l'expérimenter justement avec la mise en forme de vos notes euh, voir si ça vous aide d'avoir euh, vos notes dans un outil centralisé que vous pouvez retrouver tant sur euh, navigateur que sur l'appli euh, de bureau ou votre téléphone moi je trouve ça quand même assez pratique même s'il si y a évidemment d'autres applications qui font ça mais bon au moins c'est un un usage un petit peu euh, commun et qui, euh, en principe, devrait vous, vous convenir. Une fois que vous avez ça, eh ben, euh, et que vous avez fait la liste de vos besoins, formez-vous euh, dans ce cas-là, parce que c'est mieux. Si vous passez par des modèles, vous risquez d'être un petit peu euh, confus ou confuse. Donc j'ai tendance à dire... Euh, Formez-vous, il y a beaucoup de formations euh, désormais sur Notion, il y en a des gratuites qui sont de bonne qualité, il y en a des payantes qui sont aussi de bonne qualité forcément, et on a justement sur le site de la communauté notionfrance.fr, on a euh, une liste des formations, alors elle n'est pas forcément euh, à jour parce qu'il y en a de plus en plus et que ça va très vite et que j'ai pas forcément l'œil partout, mais j'essaye de la mettre à jour le plus souvent possible. Et, euh, et commencez par là, et je pense que ça va vous aider à avoir le déclic, et ensuite vous pourrez expérimenter.
0: Je suis complètement d'accord avec toi à la fois sur le côté euh, définition du besoin et d'un premier objectif un peu précis et un peu simple finalement parce que l'objectif, euh, et tu l'as dit, sur le côté on commence simple et après on ajoute des strates de complexité au fur et à mesure qu'on apprend à maîtriser l'outil et qu'on apprend à le à le dompter entre guillemets. Mais le fait de commencer par quelque chose de super simple, ça permet de, de faire un peu, euh, un peu ses armes. Et c'est vrai que moi je suis très comme toi aussi euh, sur le côté autodidacte Perso, j'ai appris Notion en faisant de l'espèce de reverse engineering sur les, sur des modèles que j'avais téléchargés et de regarder comment est-ce que ça fonctionnait. Je suis loin d'être une experte ultra pointue sur, sur l'outil, mais je, clairement, je, je, maîtrise très bien, très bien. Mais par contre, je pense que pour beaucoup de gens, enfin, c'est toujours un petit peu pareil. C'est soit tu passes beaucoup de temps à expérimenter et à apprendre de toi-même soit tu tu décides que tu prends l'autoroute et tu prends tu 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 t'investis dans une petite formation, ça n'a pas forcément besoin d'être quelque chose de ni très cher ni très long, mais pour euh, au moins avoir les bases. Ce que je trouve que personnellement il euh, y a beaucoup aussi je pense d'utilisateurs qui passent un peu à côté de la puissance de Notion notamment et je sais pas si, si tu as remarqué ça aussi euh, parce que ils ou elles comprennent pas très bien euh, le fonctionnement des bases de données. Oui, ah bah totalement. Enfin sincèrement le le cœur pour moi de l'utilisation de Notion et de, de la construction d'un espace de Notion, c'est la maîtrise des bases de données, le fait d'en avoir finalement pas tant que ça, mais qui communiquent très bien entre elles, qui sont très bien structurées, etc. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui voient les bases de données comme juste un grand tableau que tu vas remplir, et c'est juste un, un, un Excel un peu joli et, et peut-être un peu plus puissant et un peu plus facile à utiliser. Mais en fait, on va largement au-delà de ça. Et justement, le côté formation, ça permet d'appréhender ça et d'aller voir un petit peu euh, bah, les ficelles de l'outil pour comprendre comment ça marche. Et une fois qu'on comprend comment ça marche, c'est beaucoup plus facile de se l'approprier et de construire un espace qui nous ressemble et qui nous est utile. quoi. Et je suis totalement d'accord avec toi. Les bases de données, c'est la
1: fonctionnalité la plus importante dans nos chaînes. Quoi.
0: Parce que le reste, en fait, on peut l'apprendre presque... Tout seul, enfin je veux dire les blocs de texte, les, les autres blocs, bon il y a des blocs un petit peu plus avancés, mais en vrai, le bloc le plus important pour moi à maîtriser, c'est les bases de données. Une fois qu'on a maîtrisé les bases de données, euh, tu as les clés de la Ferrari et tu peux y aller, quoi, c'est ok. <rire> Exactement. <rire> Au contraire, selon toi, c'est quoi du coup les pièges à éviter si on fait une, une liste de tous les trucs qu'il faut euh, Je mets des guillemets parce qu'évidemment, ça n'a jamais valeur de vérité absolue, mais les choses qu'il ne faut surtout pas faire quand
1: on fait ses premiers pas sur Notion une fois que vous êtes, non pas dans la phase de formation ou d'expérimentation, mais on va dire une première phase d'usage que vous allez vraiment commencer à utiliser, essayez euh, sincèrement de ne pas trop télécharger de modèles euh, c'est à mon sens beaucoup plus euh, efficace soit de créer vos propres bases de données enfin votre propre système, soit de faire appel à, à, à la rigueur à un coach, un consultant qui peut vous accompagner là-dedans si vous n'avez pas euh, encore trop la, la confiance pour le faire à 100% vous-même mais parce que, encore une fois, vous n'allez pas forcément comprendre, euh, même si imaginons vous avez su une petite formation euh, vous comprenez plus ou moins comment fonctionnent les bases de données la façon dont le modèle sera créé, euh, designé ça sera pas forcément... Euh, ce qui va vous correspondre, et et c'est bête, mais ça peut être dans les détails. En fait, dans les détails, vous allez vous rendre compte il y a, y a de la friction, alors que si vous l'aviez fait par vous-même, ou via quelqu'un, ça serait beaucoup plus personnalisé. Donc encore une fois, essayez de euh, mettre de côté les, les modèles, à part si c'est pour vous inspirer. Voilà. Je dirais point numéro un c'est ça. Point numéro 2, c'est euh, de quand même faire attention à tout ce qui est tarification, dans le sens où, renseignez-vous, <rire> parce que... Euh, Autrefois, c'était un petit peu plus clair, on va dire, les différents plans, les différentes options, etc. Et c'était rare d'avoir de, des petits soucis, on va dire, en termes de facturation. Désormais, à cause, entre guillemets, à cause des, des team space, donc des espaces d'équipe qui sont au sein d'un même. Un même workspace, donc c'est un petit peu technique, mais grosso modo vous avez un compte et dans votre compte vous avez un espace de travail, et dans cet espace de travail après vous avez ce qui s'appelle un team space, donc c'est des espaces d'équipe, donc typiquement si vous travaillez je sais pas, au sein de l'équipe marketing, vous en aurez peut-être un que pour cette équipe là, le fait d'utiliser cette fonctionnalité ou d'inviter des membres sur votre espace, ça va vous faire passer à un plan payant contrairement au fait d'inviter des invités, justement. Donc, renseignez-vous sur tout ce qui est tarification, parce que euh, c'est bête d'avoir des mauvaises surprises, et très souvent, euh, j'ai des personnes qui se plaignent au sein de la communauté, et il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est très souvent parce qu'ils sont euh, mal renseignés sur euh, sur ce point-là. Alors, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, pareil pour tout ce qui est euh, et, euh, intelligence artificielle, euh, parce qu'il y a aussi cette fonctionnalité là, <rire> sur Notion, c'est sorti euh, récemment, c'est génial, sincèrement vous pouvez faire pas mal de choses avec euh, l'intelligence artificielle de Notion, mais c'est payant. Donc euh, c'est pareil, vous avez un certain nombre d'utilisations gratuites, mais euh, faites attention euh, juste à pas aller trop euh, au-delà si jamais vous ne voulez pas payer pour ça, parce que sinon euh, ça sera euh, compté dans votre, euh, dans votre facturation, dans votre tarif. Donc voilà pour les points, parce que c'est les points que je vois le plus euh, ces derniers temps, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. <rire> et puis euh, voilà, faites attention aussi à tout ce qui est partage, renseignez-vous et, et formez-vous vraiment sur tout ce qui est euh, partage de l'information, parce qu'il y a plusieurs niveaux euh, de partage et que c'est pas forcément toujours clair comment l'information euh, va être euh, vue par les autres membres ou par les autres euh, invités, enfin voilà, et, juste essayez de comprendre comment fonctionnent les permissions parce que c'est pas forcément très très clair par moment. C'est
0: vrai que c'est pas forcément le truc le plus instinctif dans Notion, la question des permissions et qui va avoir accès à quoi, surtout avec toutes les données potentiellement un petit peu imbriquées de la donnée, elle est pas stockée sur cette page, mais elle est ailleurs, etc. C'est pas toujours, c'est pas toujours super simple. Donc, ouais, se faire, se former spécifiquement sur ça et se faire conseiller, ça peut carrément être un levier. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se dit, ah, ça a l'air quand même super chouette Notion, et puis j'en entends parler depuis des années? mais qui a un peu peur de changer d'outil, genre par exemple, c'est quelqu'un, on va dire, euh, qui est sur Trello, tu vois, c'est Trello, c'est un peu le dinosaure de la gestion de projet, euh, euh, dans, dans le sens euh, à la fois positif et négatif sur plein de trucs, mais, mais en tout cas, euh, ils, ils sont là depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un, euh, donc disons, qui est sur Trello, euh, et qui se dit « Notion, ça a l'air chouette, mais ça
1: me fait un peu flipper, on lui dit quoi ?» Je dirais déjà ne jette pas ta solution Trello, garde-le. Euh, le but c'est pas non plus de j'ai oublié l'expression française. C'est terrible hein, mais en habitant à l'étranger, on a tendance à oublier les expressions mais <rire> le fait de garder ce qui fonctionne quoi, vraiment. Euh, ouais. J'aime pas réinventer la roue et euh, en tout cas dans un premier temps, gardez ce que ce que vous avez, essayez peut-être de vous demander quelles sont les frictions que je rencontre actuellement avec euh, avec ma solution Trello par exemple parce qu'il y en a certainement. Qu'est-ce qui vous frustre quand vous utilisez Trello et faut c'est pas toujours évident parce que quand on est habitué à quelque chose, quand on est habitué à un outil, on a tendance à, à fermer un petit peu les yeux au final pour que euh, parce qu'on a tellement pris l'habitude qu'on n'y fait plus trop attention. Mais il y en a donc euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous frustre et en fonction de, de cette réponse. Vous allez pouvoir, peut-être, demander autour de vous, est-ce que vous pensez que Notion pourra répondre, enfin, vous pourra éliminer cette friction-là? Parce que des fois, bon, là, je prends pas l'exemple de Trello, mais ça arrive que ça soit pas le cas. Mais si jamais, mais très souvent, c'est le cas. Donc, si vous arrivez à éliminer cette friction via Notion, gardez votre solution actuelle et essayez de, le, de recréer quelque chose de, peut-être similaire dans un premier temps dans Notion. Voyez comment ça, ça interagit, enfin, comment les données interagissent entre elles, comment, euh, vous appréhendez aussi l'outil en ayant vraiment la, quasiment la même chose, parce qu'on peut faire des tableaux Kanban sur sur Notion aussi, voyez si ça vous plaît, et une fois que vous avez une utilisation très très similaire sur Notion, là, vous pouvez passer du coup à quelque chose d'un petit peu plus complexe, encore une fois, soit via euh, de l'accompagnement, soit via vous-même, si vous avez le temps de, de regarder un petit peu des vidéos, de vous euh, inspirer, justement pour voir comment vous allez... Euh pour en passer euh, au niveau euh, au-dessus, niveau au quoi. Je suis
0: complètement d'accord avec toi sur le côté euh, ne réinventer pas une roue qui roule déjà.
1: Ouais.
0: Ça fait partie des choses sur lesquelles... Enfin, euh, en fait, euh, sur le podcast, je parle très peu d'outils parce que je considère mm -hmm. que l'outil, c'est pas que c'est accessoire, mais en vrai, ce qui compte le plus, c'est... Comment est-ce que tu vas structurer euh, ton information, toutes les compétences d'organisation que tu vas développer autour de l'outil Et l'outil mmh. il est là pour soutenir ce truc-là, mais il n'est pas là pour remplacer en fait. Et pas si tu as un truc qui fonctionne sur Trello, bah, why not rester sur Trello et comme tu dis, euh, faire une, un Trello, euh, une copie entre guillemets sur Notion, voir si ça te convient et après, une fois que tu as cette base-là, euh, commencer à, à aller plus loin. Ouais, je trouve ça toujours hyper intéressant d'avoir le point de vue d'autres personnes qui travaillent sur des mmh. outils et du coup, euh, bah pour les auditeurs, les auditrices, je pense que vous avez compris, on est hyper fan de Notion, mais si vous avez un système qui fonctionne et qui est ailleurs, allez pas investir du temps et l'énergie parce qu'en vrai, changer d'outil c'est énormément de temps, énormément mmh. d'énergie à y passer. Il y a forcément une phase d'apprentissage qui est un peu incompressible, même si tu te formes, il bah, y a mmh. quand même une phase d'apprentissage. Donc, euh, donc ouais, regardez bien si la friction, les frictions que vous rencontrez euh, sont solvables avec euh, Notion et si ça vaut le coup entre guillemets ouais. parce que parfois si c'est juste des petites frictions en fait est-ce que ça va valoir euh, les semaines de travail euh, sur Notion pour euh, re remettre les données euh, au bon endroit dans, dans la bonne forme etc, euh, c'est pas toujours sûr quoi. Mm, tout à fait. Est-ce qu'il y a un profil de personne tu parlais tout à l'heure tu vois du côté autodidacte euh, plutôt personne qui aime être guidée ou en tout cas euh, qui a besoin d'un cadre déjà un petit peu euh, un petit peu pré Est-ce qu'il y a un type de personnes ou de personnalité que tu remarques n'accroche pas trop avec Notion Est-ce qu'il est qu y a des profils un petit peu de gens qui
1: finalement ça fonctionne pas quoi Plutôt les personnes qui ont, alors sans vouloir être agiste ou quoi que ce soit, mais qui ont déjà je dirais plus de 40 ans parce qu'encore une fois il y a une, une habitude d'utilisation d'outils numériques qui sont complètement, enfin, qui est complètement différente, qui a l'habitude justement d'être enfermée dans une structure dont on ne peut pas sortir, euh, qui a l'habitude d'être un petit peu plus guidée, euh, ça peut être aussi guidé par des impossibilités dans le sens où parfois des messages d'erreur, des choses comme ça. Et là, ces personnes-là, le manque de cadre dans Notion, ça, a, ça a tendance à pas trop, trop leur plaire. Donc il faut vraiment soit qu'ils insistent énormément, soit que euh, ça vient de répondre à un besoin ou à une envie différente, mais, mais j'ai remarqué que c'est un petit peu difficile. Ça a tendance à plaire un petit peu plus pour les personnes plus jeunes, ou alors, pas, pas forcément, c'est pas tellement une question d'âge, mais c'est plus une question d'état de, de, d'esprit et d'habitude en termes d'utilisation d'outils numériques. Quoi. Donc, mais je trouve que l'âge, c'est important aussi parce qu'on a une, une vision du numérique qui est différente. Euh, en fonction de notre de notre âge et de notre génération. Et, euh, et on a forcément connu des outils différents, et on a aussi des habitudes euh, différentes. Et c'est très très dur, <rire> je pense que peut-être que tu le remarques aussi, mais plus on avance en âge, plus c'est difficile de se défaire euh, d'habitudes qu'on a déjà. Euh, alors, en, en avoir de nouvelles, c'est autre chose, mais se défaire de celles qu'on a déjà, c'est pas évident. Je suis complètement d'accord avec toi sur, ouais, sur le côté euh, habitude.
0: Après, sur le côté âge, c'est vrai que c'est Ouais, plus une question d'état d'esprit, comme tu dis, et d'usage du numérique, parce qu'il y a des gens qui, qui, à leur époque, étaient déjà des early adopteurs de plein de trucs et qui, du coup, euh, vont se plonger euh, avec plaisir euh, dans Notion et dans plein d'autres, euh, dans plein d'autres outils. Mais c'est vrai que quand on est habitué à un, à un cadre de travail assez rigide, très guidant et où, enfin, tu l'as dit, les limites, en fait, constituent, euh, constituent presque un guide euh, dans l'utilisation que tu peux en faire. Bah là c'est pas du tout la philosophie de Notion où tu arrives, tu as l'horizon qui est grand ouvert et, et potentiellement tu peux construire euh, j'allais dire ce que tu veux. Non mais tu peux construire quand même énormément énormément de choses pour euh, bah, pour continuer de centraliser l'information, de l'organiser, de la faire euh, de la faire circuler et, et puis euh, bah, travailler euh, travailler ou faire d'autres trucs efficacement quoi. Ce serait quoi pour toi la fonctionnalité de rêve sur Notion Il manque quoi à Notion Ce serait quoi la prochaine brique que tu aimerais voir sortir
1: <rire> c'est une bonne question, c'est une très bonne question. C'est pas une fonctionnalité, mais dans un premier temps, j'aimerais bien qu'ils qu affinent un petit peu tout ce qui est euh, gestion des permissions, parce que ça pourrait quand même résoudre pas mal de, de problèmes, entre guillemets. Donc ça, ça serait bien. J'aimerais bien avoir une fonctionnalité pour dessiner, pour intégrer des dessins. <rire> parce que j'adore j'adore dessiner, j'adore gribouiller, et même prendre des notes comme ça, euh, euh, manuelles ça me plairait bien de pouvoir le faire sur téléphone ou de pouvoir le faire sur tablette ou quoi que ce soit. Euh après c'est pas tellement utile mais je sais je sais pas J'aimerais bien par exemple avoir mes notes sous cette forme après le problème c'est que euh, du coup l'information peut pas être va pas être interprétée par par l'outil de la même manière mais bon je, ça pourrait être sympathique quoi d'avoir des petits dessins euh, intégrés un peu partout dans dans son espace <rire> si vous êtes comme moi et que vous adoriez aussi gribouiller sur vos carnets, <rire> carnets d'école ben voilà
0: faire des schémas et brainstormer moi c'est vrai que c'est un, un truc sur lequel euh, du coup j'ai encore besoin du papier parce que sur j'arrive pas à réfléchir sur un ordinateur au sens où euh, une tablette avec un crayon, j'arrive parce que du coup, je, je, sais, pas, je sais pas si es comme moi, mais moi je fonctionne beaucoup visuellement donc en fait j'ai besoin de, de schématiser, de gribouiller, de tu vois, de barrer, de raturer, de mettre des flèches, etc. Et c'est vrai que ça en fait, bah c'est typiquement tu, tu le fais pas dans Notion. Moi je sais que je réfléchis encore sur papier et quand les choses sont un peu claires, je viens dans Notion et je vais structurer l'information, la rendre lisible et la rendre la rendre ouais partageable avec d'autres personnes ou avec la moi du futur qui reviendra dessus tu vois mais une petite fonctionnalité brainstorming dans Notion où tu peux avoir du coup tout le processus de réflexion pas seulement à partir du moment où tu as commencé à prendre des décisions mais vraiment même en amont ce serait, ce serait vraiment cool. On arrive doucement à la fin de cette interview euh, où est-ce qu'on peut te retrouver et en apprendre un petit peu plus sur ton travail autour de Notion
1: alors, je dirais euh, LinkedIn en premier lieu, même si je poste pas euh, très très régulièrement, mais euh, c'est là où vous allez avoir les informations les plus structurées justement et les plus pro, <rire> disons. Euh, donc, si vous voulez des infos, des infos, voilà, plus pro, ça sera sur LinkedIn. Euh, si vous cherchez un moment, vous voudrez me trouver. Je crois que je suis la seule, donc <rire> ça devrait aller. Sinon, sur Twitter, et là, par contre, je raconte beaucoup plus... Avant, j'étais un petit peu plus focalisée euh, no codes et, et Notion. Là, je parle un peu de tout et de rien, mais bon, pourquoi pas Écoutez, si ça vous intéresse, euh, voilà. Moi, j'aime bien Twitter, euh, même si ça devient euh, bizarre comme plateforme, mais euh, l'ambiance <rire> qu'il y a et les gens qu'on y trouve et l'information qu'on y trouve, on a quand même des petites perles euh, à droite, à gauche, quoi, donc... Euh, N'hésitez pas à me suivre là-bas. Super, je mettrai évidemment
0: euh, les liens euh, de tout ce que tu nous as euh, cité et évidemment un lien pour aller euh, vous connecter euh, sur Notion et créer votre compte euh, si vous en avez envie. Dans la description de l'épisode, j'en profite euh, pour vous rappeler qu'il y a une formation que moi je propose qui s'appelle l'essentiel de Notion où pour le coup, euh, c'est comme une espèce de tutoriel géant pour commencer à construire votre espace de travail tout en apprenant au fur et à mesure les fonctionnalités des différents blocs. Donc je vous mettrai aussi évidemment le lien de cette formation dans la description de l'épisode. Elle s'adresse à la fois à ceux qui démarrent et puis ceux qui voudraient un petit peu optimiser leur espace, qui ont l'impression d'être dans la Ferrari, mais de conduire avec le frein à main parce qu'on n'a pas toutes les informations pour y aller. Encore une fois, Camille, merci beaucoup d'avoir donné de ton temps pour venir dans Bye Bye Procrastination.
1: Et puis pour les auditeurs et les auditrices, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Eh bien, merci à toi, c'était vraiment un super moment. J'espère que ça vous aura plu et ça vous aura donné un petit peu des clés pour pour comprendre un petit peu quel outil c'est et, et comment vous pouvez l'utiliser.